0: geralmente vem importado da China hoje, é. né? A produção no Brasil existe. E já chega finalizada, já né? Já chega finalizado, bem baratinho, às vezes a gente está falando de 2, 3 reais né? É, um exato. peça, né? E aí, enfim... E é a distribuição dela
1: tá concentrada muito ali na região da 25 de março para o Brasil inteiro.
0: Exatamente. A gente fala de acessórios, né? A gente vai falar de... Ela não vai ter uma... Às vezes ele tem um acabamento em ouro, mas é, o, o milésimo é muito, é baixo, é muito baixo, é baixo, ele acaba é. Então, algo mais descartável, vamos pensar assim mas para dar uma, uma vista, né? uma enfeitada
1: e aí depois disso, quando você tem o pingente você tem o brinco, começa a vir a necessidade de você ter a corrente uh -huh. aí o cliente já pede uma peça que não seja de cristal para também não ficar cristal na orelha cristal uh -huh. no pescoço, cristal aí você já pensa em desenvolver um anel que tenha o cristal, uh -huh. aí nisso você já vai atrás de uma indústria que possa te fornecer o anel uh -huh.
0: Eu sou André Andressa Rando Favorito e esse é o Pó Pod de Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Moda, que é o seu podcast para você ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou André Andressa Rando Favorito, estou aqui acompanhada da Alana Alves, da equipe Moda de Sucesso e hoje eu estou... No episódio de número 23, a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o Guilherme Zarpelon, e a gente vai falar sobre colaborações e relações estratégicas no mercado de semi-joias. Quem é o Guilherme Zarpelon, que a gente vai conversar com ele aqui hoje? Ele é proprietário da Zarpelon Joias, que é uma marca de semi-joias, para quem não conhece, tem 23 anos aí no mercado, uma marca exclusiva de atacado, hoje está vendendo em torno de 2 milhões de peças anuais, tem mais de 7 mil lojistas, e revendedoras no Brasil todo, em mais de sete países diferentes, então a gente tem muita coisa para contar dessa jornada, para você que revende semijóias, que é uma dessas lojistas do Zarpelon, se você for já comenta aqui se você estiver ao vivo ou ouvindo esse episódio aí no seu streaming também e claro, perguntas para você que quer começar a revender semijóia ou vai começar uma marca de semijóia vai ter muita história aqui para inspirar você o Guilherme é graduado em administração de empresas, tem especialização em gestão empresarial e, antes de tudo, ele é um empreendedor aí de nascença, né? apaixonado uhum. por esse setor maravilhoso de semi -joies. Ele é idealizador do conceito estratégico DNA, para promover desenvolvimento, novidade e atitude ao setor, que é muito bacana, a gente vai falar sobre isso. Casado com a Renata, tem 40 anos e duas filhas lindas, que é a Maria Clara, de 8 isso anos, aí. e a Maria Júlia de seis anos. Nascemos no melhor ano juntos, então, é verdade, né, Guilherme? É verdade, é verdade. Certo, e minha filha também tem oito anos. Olha só, foi que um, coincidência boa. Foi um bom ano, né, uma boa safra, uma boa safra <risos> eu acho, não é?
1: Isso aí, vários Guilherme. empreendedores do é, ramo da moda.
0: Exatamente, já nascido nesse ano. Guilherme, seja muito bem-vindo, bom dia. Deus. Muito
1: obrigado pelo convite, queria Vamos aproveitar e tá agradecer o convite e parabenizar aí por esse canal e por esse Caminho tão lindo que você tá seguindo, parabéns. Obrigada. E, e que a gente consiga aí, né, todos desenvolver cada vez mais esse setor que tanto precisa.
0: Com certeza, o Guilherme tá aqui, inclusive, porque veio pelo podcast, né? Foi,
1: foi, eu conheci a Andressa através de um podcast que me, que me indicaram, eu adorei o canal, comecei a virar seguidor dela, mandei uma mensagem para ela, a gente acabou se conectando e aí agora estamos aqui fazendo essa gravação super especial, especialmente aí o setor de joias, mas acredito que a gente vai conseguir Exato. ajudar aí. Vários lojistas, empreendedores aí, revendedores do setor. E até inspirando Vê. pessoas que queiram conhecer e começar.
0: Exatamente. Já montamos parceria aqui também. Vai ter treinamento para vocês que são aí da Azar Pelon também. Né? A gente vai anunciar isso aqui hoje nesse episódio também. Legal. E você que está aí do outro lado, se tiver interesse também, participado, pode moda. Se tiver algo aí para contribuir para a nossa inovação da moda, está convidadíssimo, né? É só entrar em contato com a gente também. Mas, Guilherme, conta um pouco mais aí, então, sobre essa trajetória. Dê uma Legal. breve apresentação sua aqui. Mas a gente quer saber como que você começou, Como né? que entrou nesse como mercado, né? Como entrou e como é que era? Se era tudo mato, se não era mato, <risos> que mato você cortou? É então grande? vamos lá. Então, na verdade, tudo
1: começou, a minha avó, quando ela estava grávida do meu pai, em 1950, e ela ficou viúva do meu avô. Ela era do interior do Paraná, da cidade de Malé, e ela acabou, ela já tinha a minha tia com quatro anos, estava grávida do meu pai, numa cidade do interior, o meu avô acabou falecendo, e ela resolveu vir para Curitiba para empreender junto com o cunhado dela, que tinha aberto uma fornitura, que era uma loja que vendia peças para relógio. Olha. E na época, os relógios, a gente pega um despertador, <risos> ela tinha um, um valor agregado muito alto, chegava Bem. a custar meio salário mínimo, então as pessoas, de fato, elas consertavam os relógios quando davam problema, e era um ramo que na época estava muito promissor. Ela veio para cá e começou a empreender. Então eu, ela é um grande orgulho para mim, porque ah. imagine, né? Uma. Viúva com 20 e poucos e? anos, vim com dois, um filho na barriga e uma filha do interior do Paraná, sozinha para Curitiba, para empreender, não. morar de favor. E começar a vida dela Sim. naquela época foi realmente algo muito bacana. O meu pai, quando fez 17 para 18 anos, ela incentivou ele também a abrir o, o, o negócio dele, que na época era relopeças. Quando eu estava com 17 anos, entrei na faculdade de administração, comecei a trabalhar com meu pai até conseguir um estágio no mercado corporativo que eu não sabia exatamente qual seria. Eu sabia que eu queria trabalhar em empresa, que eu queria trabalhar nessa parte mais é, executiva e de gestão. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, era um negócio que já estava muito murcho, porque as peças de relógio já não faziam mais sentido. Sim. As pessoas já não consertavam. O mercado chinês tinha, de fato, invadido essa parte de relógio. As pessoas não consertavam mais. Não valia a pena mais consertar os relógios. Porém, ele já trabalhava com as caixinhas de joia e com os expositores. Então, de certa forma, eu já estava dentro desse mercado. Hum. Ele tinha uma, uma, um ponto comercial aqui na Praça Osório, em Curitiba, né, que a Zarpelon, a matriz dela é em Curitiba. E, a, e ele ficou anos tentando tirar esse, esse inquilino desse ponto comercial e naquele ano ele tinha conseguido tirar o inquilino e perguntou se eu não queria abrir a minha. Então, a, a história ia se repetir pela terceira vez, né? A minha <risos> avó incentivou ele e ele acabou me incentivando. E eu fui lá e abri uma, uma, uma portinha pequenininha, vinte e poucos metros quadrados, na edifício Asa, na galeria do edifício Asa, ali na Praça Osório. Vim, e foi ali que começou a, a, a jornada da Zar Pelon, que até então era Relopeças. Era como se fosse uma filial da, da, da loja no que Asa, meu pai tinha, não no ASA. Hoje, né? Não, não, a gente, a gente já está. Ali já é o nosso terceiro ponto.
0: Ah, é. E para quem não conhece Curitiba, ao meu humilde ver, prédio mais lindo de Curitiba. Meu avô foi corretor do lançamento do edifício. <risos> Olha só. Um prédio lindo. <risos> é muita um prédio história. histórico, né? Muito histórico. Foi história. a primeira rádio de Curitiba, foi lá, foi lá né? O prédio é. mais alto na época. Muito legal, hein? muito bacana. faz parte da história. Faz hein?
1: parte da história, é sem verdade. dúvida. A gente tem muito orgulho né, de ter iniciado ali no Edifício Asa. Depois de... Só que as peças de relógio não faziam sentido, mas a gente tinha as embalagens de joia, os expositores de joia e também as ferramentas de oríveis. Então, eu já estava inserido nesse ah, é. meio e nesse mercado. Teve um dia que um cliente nosso, e sempre com aquela disponibilidade de servir muito bem o nosso cliente, de se relacionar muito bem o nosso cliente e querendo que tudo desse muito certo. É, seis meses depois, o meu pai sofreu um AVC no tronco do cérebro, ficou impossibilitado de trabalhar, a gente fechou a, a, a loja dele, um o movimento, pouco movimento que ele tinha acabou migrando ali para a minha loja, e eu comecei aos poucos, nisso um cliente meu de bandeja... Essas, esses, essas bandejas para a gente guardar Sim. as peças e expor, ele perguntou se eu não queria deixar num, num, numa semana, durante uma semana alguns pingentes ali para as revendedoras que fossem comprar a embalagem, olhassem e de repente se interessavam. E eu, na hora, eu fui, eu fui meio contra, porque eu não gostava dessa coisa de pegar em consignação, mas ele acabou insistindo muito pela insistência do seu William, até queria mandar hum. um abraço para ele, né caso ele esteja é, ah, tá. ouvindo a gente aqui, pela insistência dele eu acabei aceitando deixar aquela bandeja e eu lembro que foi um fenômeno, porque o que de repente ele esperou que eu ia vender em uma semana e que eu esperava que eu nem ia vender, eu acabei vendendo em um dia. Olha. E aquilo me chamou a atenção, porque mesmo ganhando uma comissão pequena em cima daqueles produtos em consignação, ele, ele, tava, ele tinha me dado mais rentabilidade do que as próprias caixinhas, que era o meu o, 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 o negócio principal da, da, da até então Relopeças. Uhum. E aquilo me chamou muito a atenção por... Destino, uma semana depois eu já estava dentro da, do escritório das Varóvsky do Brasil, uma importadora ali de, de Porto Alegre, do Doutor Abraão, e lá eu comecei a, a fazer a compra dos cristais para fazer as montagens dos pingentes. Na época estava muito em moda os, sim, os cristais sim. em brincos, em gargantilhas, e eu e, e aquilo acabou dando um gancho muito grande para eu descobrir esse universo e me apaixonei perdidamente por, pelo universo da joia, da semijoia, da joia em prata, da semijoia. E foi aí que tudo começou. Nisso se passaram aí 23 anos, a gente acabou trocando o nome das, da Relopeças para a Zarpelon, porque Relopeças não fazia mais sentido muito relógio, né? por conta uhum. dos relógios. E hoje aí a Zarpelon está no mercado, é, graças a Deus, aí com, a gente está com mais de 120 colaboradores internos. Se for contar com os externos, a gente passa aí de 250 pessoas. A, nossa, a gente tem escritório na maior parte do, do Brasil uhum. e... E tá, as coisas estão acontecendo.
0: Sensacional, né, gente? E assim, é um caminho... Quantos anos você tinha? Você estava cursando a faculdade? Eu estava com
1: 17 né? para 18 anos.
0: E já... Já. Na na Por isso que
1: eu me considero empreendedor de nascença. Exato. Porque antes desse empreendimento, eu já tive outras histórias é, de, de revenda, de comprar para revender, Sim. de enxergar oportunidades
0: uh -huh. no mercado. Isso é muito bom, né, gente? Mas acho que hoje é um, é um episódio assim, muito importante para a gente falar sobre o mercado de semi-joias. Porque o episódio que o Guilherme ouviu que trouxe ele aqui <risos> até mim foi o episódio que a gente fez com a Silvia Dori foi isso mesmo. que é uma designer de joias né e contou sobre esse mercado de semi-joias é, só que ela é um ela é uma marca mais autoral ela trabalha né num volume grande porém bem menor né e muitos de vocês que me acompanham aqui têm negócios de semi-joia e certamente são clientes aqui do, do Guilherme se tiver alguém me ouvindo aqui que é por favor já printa aí na sua tela que você está ouvindo no seu é um streaming, né? É, e marca ou... a gente. queria lá, aproveitar e mandar
1: um beijo aí para todos Instagram. os nossos clientes que estiverem aí, essa audiência aí, porque vocês Exato. são os melhores. É, muita
0: gente. E assim, até aqui, onde a gente está, tem uma vizinha que vende semi-joias também. E como você sabe, né, passei pela, pela, pelo ramo de joias pela Vivara e etc. Então, é um mercado bem diferente do vestuário. Então, a gente fala aqui de negócios de moda, né? Vestuário, calçados, acessórios. E quando a gente fala de acessórios, vai envolver. Acessórios em couro, bolsa, cintos, carteiras, etc. E aí entra a biju, a semijóia, a joia. Né? E aqui a gente entra nesse outro universo. Quando eu entrei na Vivara, eu, eu fiquei assim, meu Deus, é outro universo. É um
1: mundo à parte. Né? Um mundo à
0: parte. Porque quando a gente está falando, por exemplo, né, de produto, do estoque. né Gente, você tem estoque de ouro, de diamante. Né? Às vezes você está você tá fazendo uma reunião, na sua mesa tem ali 60 mil reais. É... Tem um, pedrinha. Um carro,
1: uma casa. Um carro, uma
0: casa. Passa alguém, assopra ali, voa, 40 <risos> mil reais. É bem, é bem diferente. Você, primeiro você sente uma tensão, depois você se acostuma né, com aqueles materiais, quando a gente está falando de joia, ouro, né, 24, 18 quilates e diamantes verdadeiros, etc. Quando a gente fala da semi-joia e da biju, né no outro espectro, a gente tem a biju, que, inclusive, vou te vou convidar ela aqui também para pro, pro moda que é outra parceira nossa aqui, aluna do Mário do Sucesso, que trabalha com biju. Legal. Né? E assim, a biju a gente tem um valor agregado muito alto, tem uma margem muito grande, mas é um produto que as pessoas percebem como mais descartável. A gente tem é, acessórios, às vezes em plástico, né? que ele não, não necessariamente tem um banho de ouro, ele vai ter metais não, ele nobres, não tem a
1: mesma durabilidade, né? Durabilidade, da semi joia e também da joia.
0: E, consequentemente, não tem o preço. Exato. É, exato. Muitos não têm nenhum banho de ouro, ou enfim, são pedras sintéticas, ou de plástico mesmo. Sim. Tem uma série de, de opções aí no mercado. E como a gente sempre fala, tem mercado para todos os produtos, para todos os tipos de preço, então todos têm o seu valor, o seu espaço. Só que a Biju, ele geralmente é feito né, com materiais menos nobres, etc., e ele dá essa. ele é muito barato né, de fazer. E aí a gente tem a semi-joia no meio, né? Que é onde as pessoas percebem algo é, que tem bastante aderência no Brasil isso funciona bastante. Porque, como o, o Guilherme falou, tem mais durabilidade justamente pelos materiais que são utilizados, né? Então, por mais que ele não seja 100% ouro dos quilates, por exemplo, ele vai ter um metal mais resistente, mais forte, com um banho muito bom, né? Com, a gente até falou sobre isso no episódio da Silvia, né? O número de milímetros que você põe é de no banho, é milégre, né, esse milés, no milímetro, ele vai fazer com que essa peça dure mais tempo, que ela não escureça, que ela não perca cor, que ela você possa, né, enfim, utilizar ela claro. de, de mais formas, ela dure mais tempo e que ela tenha uma aparência realmente de uma joia. E aí tem as pedras que vão lá. Você pode tanto colocar pedras naturais ou pedras sintéticas de alta qualidade, como o Guilherme falou aqui das varovskas que, por exemplo, em biju, normalmente a gente tem pedras que são genéricas. Vamos Mais, dizer. Simples, né? Mais simples, né? Às vezes é inclusive de plástico. Sim, sim. Né? E, e não na zircônia, que é uma pedra sintética, porém de altíssima qualidade. né? Então, para quem está ouvindo e é novo do universo de acessórios, é assim que funciona. São os três tipos de Isso. produtos macro que a gente tem.
1: Os três segmentos, Esse né? Segmento. Dentro do setor.
0: Biju, geralmente, vem importado da China hoje, é. né? A produção no Brasil existe. E já chega finalizada, já né? Já chega finalizado, bem baratinho. Às vezes a gente tá falando de 2, 3 reais, né? É, um exato. De peça, né? E aí, enfim... E é a distribuição
1: dela tá concentrada muito ali na região da 25 de março para o Brasil inteiro.
0: Exatamente. A gente fala de acessórios, né? A gente não vai falar de... Ela não vai ter uma... Às vezes ele tem um acabamento em ouro, mas é, o, o milésimo é muito, é baixo, é muito baixo, é baixo, ele acaba. Isso por isso é algo mais descartável, vamos pensar assim, mas para dar uma, uma vista, né, uma enfeitada. A semijóia, o Brasil tem muita tradição com semijóia. Sim. Né? Se a gente for pensar no ranking do mundo. Eu né? imagino
1: que deva estar num dos principais. estar tá nos dos é, principais. Eu nunca. É, talvez até exista alguma medição, eu nunca cheguei. É, próximo do, desse, desse número, mas eu imagino que se houver uma medição, a gente deva estar entre tá. os principais, se não o principal. Se não
0: o principal, é. porque a gente tem toda a situação do, das matérias-primas, né? Que Exato. a gente tem, nacional, boa, né?
1: A, a própria vaidade da mulher brasileira permite isso, né? A mulher é brasileira, cultura, ela de gosta de, de, de se mostrar muito através da joia. Muitas vezes a joia de ouro, por conta da condição socioeconômica, Exato. não permite muito e a, a semi-joia, ela entra hum. como uma luva para encaixar Exato. justamente nesse, nesse, nesse segmento.
0: Quando a gente pensa em preço, né, biju, a gente tem biju de, de todos os valores, mas a gente pensa cem reais, abaixo de cem reais, né? Quando a gente fala de uma semi-joia, um brinco, a gente já tá falando de 300 É, o varejo, 500, um ticket médio
1: aí que pode chegar até mil até reais, mil, Até mil reais,
0: né? E quando a gente fala de joia, esse mesmo brinco que uma semi seria até mil reais, ele seria 7, exato, 8, exato. 10, 20 mil reais. Então a gente tem esses três espectros, tá? Porém, como que funciona essa produção? A gente tava falando aqui antes do Guilherme chegar, né? Que a gente tá aqui no nosso estúdio Cafofo Mais Fashion deste Brasil, do Moda, Todo muito mundo elogiou muito. legal, muito
1: legal. Adorei, é. adorei.
0: E aí o Guilherme, como muita gente, pergunta, né? Ah, foi uma arquiteta que desenhou? <risos> e eu, eu revelei. Se você estiver ouvindo isso, Amanda, minha cunhada, é uma maravilhosa arquiteta. Ela fez um trabalho sensacional, não só aqui no nosso estúdio, em outros imóveis nossos também. Tá incrível. E ela virou pra gente, falou assim, virou pra mim, né, Andressa? eu quero ter um negócio de semi-joia. Falei, Amanda, você é louca, você já tem um escritório maravilhoso, já está ganhando dinheiro, todo mundo gosta de você. Não, eu quero porque eu acho isso um super negócio. Falei, ó, o negócio é bom mesmo, mas você vai começar do zero. Bom, nós é. roubamos a Amanda favorito da arquitetura para semi-joia. E... Amanda, olha,
1: eu gostei mais Nossa, ainda né? de você, eu já tinha te elogiado aqui com relação ao projeto, a hora que eu fiquei sabendo que você está mudando para o meu setor, Aí sim que eu ganhei, você ganhou mais respeito. aí. Muito obrigado aí pela, <risos> e, pelo privilégio.
0: E é a oportunidade mesmo que a gente vê. É né? a então, oportunidade. Hoje a gente quer falar sobre o negócio, sobre, sobre como ele funciona né, por dentro, para que vocês entendam. Porque é algo que, é, até para mim, que trabalho nesse mercado há bastante tempo, vindo da joia, conhecendo bastante de biju, conhecendo a semi-joia, tem muitas peculiaridades. E acompanhei a Amanda né, desde uh, esse ano todo. Ela está <coughs> tá envolvida. E é muito bacana as peculiaridades. Então, o que a gente tem? Vão ter as oficinas que, que vão fazer o molde, vão fazer o produto, aí fazem o banho. Todo o desenvolvimento o do, desenvolvimento produto, do produto. E tem uma série de pessoas, como a Amanda, como as suas clientes, que também customizam os designs. E fazem
1: a personalização também, né?
0: E aí criam suas próprias marcas, Isso. ou revendem a sua própria marca. E revendem, na maioria das vezes, às vezes em casa, em lojas pequenas. É, exato. Conta um pouco como que é esse processo ali. Você estava lá na Relopeças, né? Pegou os pingentinhos, aí começou a montar. Então, como que é o processo e como que você começou a ter revendedoras? Como que isso começou a se ampliar para hoje você ter 7 mil pessoas? É,
1: como eu já estava dentro do Atacado, porque o que a gente vendia era para relojarias, para joalherias. Caixinha, é, né? Desde as peças de relógio até as embalagens, hum. o nosso público sempre foi o lojista, o revendedor. Então, eu já, já nasci dentro do Atacado. Então, a minha paixão, quando, ela, quando eu, eu acabei... É, em, me encontrando dentro desse mercado da, da semi-joia, do, do mercado da joalheria, como eu já estava no atacado, é, para mim era óbvio que onde eu tinha que seguir era ali. Uhum. Então eu acabei nunca olhando para o varejo e como eu sempre fui muito parceiro do nosso cliente, não tinha nem lógica também eu avançar Sim, o, um terreno cara. que até então eu considero... Né, <risos> até então não, eu ainda considero um terreno dele, onde ele, ele realmente tem que fazer o show dele acontecer mas eu consigo ajudar ele a fazer com que o negócio dele se desenvolva cada vez mais. E uma luta que eu tenho diariamente, né, que a Zer Pelon tem diariamente nesse setor, é justamente desenvolver ele para que essas lojistas, essas revendedoras, elas se profissionalizem cada vez mais, elas enxerguem o real potencial que o nosso mercado tem para, de fato, fazerem isso acontecer. Então, quando eu comecei lá, de fato, era justamente mais ou menos como a Amanda está fazendo, uhum. que era a gente procurar é, parceiros oficinas é, ateliês, oficinas para estar tá desenvolvendo ali uhum. algum acessório muitas vezes a referência ia para partir da gente e eles faziam a, a, alguma modificação que precisasse para aquilo ali de fato é, é, ficar comercialmente possível e a partir daí a, 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 as coisas começavam as peças começaram a ficar prontas o atacado ele tem que ter uma margem infinitamente menor do que o varejo, e aí você tem que ganhar no volume para fazer a compensação da, da, da margem menor, mas para um volume maior. Entendi. E aí as coisas começaram a acontecer, o mercado brasileiro começou a descobrir a gente e a, e a necessidade de ir para São Paulo, especialmente para fazer feiras do nosso setor, começou a aparecer. Uhum. Nisso a gente já foi para São Paulo, é, aí os distribuidores... <risos> É, que fazem o, 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 o intermédio entre a Zarpelon e a nossa revendedora, o nosso lojista, para alguns lugares do Brasil, a gente conta com distribuidores. Eles também já começaram a entrar junto com a, com, a, com a gente nessa rede e aí fazendo também a facilidade do produto conseguir chegar aí nos quatro cantos do país.
0: Uhum. Então, vamos lá, você... Qual foram os seus primeiros designs? assim? Você chegou... É um orives que faz a base, mesmo é, na, de ouro? Na, na
1: época que a gente começou com os cristais, a gente fazia na prata... O, o cristal da Swarovski, ele já vem com uma perfura, perfuração de fábrica, né? Os... é
0: precisíssimo. É, né? nossa, é né? não
1: existe nada mais é. preciso e mais bem feito, né? É. No nosso segmento de cristais do que a, a da Swarovski. E aí, a gente, o, o nosso trabalho era justamente fazer aquele gancho que prendia nesse uhum. furo que já vinha é, feito da fábrica. Então, era uma montagem muito rápida e uma fabricação muito rápida que garantiu já desde o início um volume... Legal. legal pra gente e aí depois disso quando você tem o pingente você tem o brinco começa a vir a necessidade de você ter a corrente uhum. aí o cliente já pede uma peça que não seja de cristal para também não ficar cristal na orelha cristal uhum. no pescoço cristal Aí você já pensa em desenvolver um anel que tem o cristal. Uhum. Aí nisso você já vai atrás de uma indústria que possa te fornecer o anel. Uhum. E aí a, a, a fabricação no início ela era toda terceirizada. Uhum. Hoje grande parte da nossa fabricação ainda é terceirizada, mas daí com indústrias maiores. O nosso banho também hoje ele é terceirizado. Também numa indústria que faz hoje praticamente 90% da, da uhum. fabricação dela vem para a Zarpelon. E, então, a, 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 se você for pegar como era feito no início como é feito hoje, ela não é tão diferente, porém, a gente ah. foi se, se profissionalizando e se cercando de parceiros <risos> ma, é, com potenciais de produtividade muito maiores.
0: Legal. E aí, para produzir né, uma, uma assim, eu que eu lembro quando eu entrei na Vivara, eu tinha essa, essa curiosidade, eu nunca tinha visto de ponta a ponta uhum. né, um, um brinco nascer, um anel nascer, então... No nosso caso, lá, a gente tinha equipe de design, né? Desenvolvimento de produto que fazia, né? Todo 3D, os desenhos 3D. Seja no lápis ou nos aplicativos, etc. vinha uma ficha técnica, como a gente tem no vestuário. Isso. Vai o Urives. E a partir daquilo, ele faz, faz um um o molde. molde. Isso. Né, que, que aí, no ouro ele preenche aquilo com, né, com metal nobre, né? Ou com a prata, é, enfim.
1: Exato. No nosso caso, é. o, funciona exatamente da mesma forma. A diferença é que no lugar do ouro, a gente usa o latão uhum. e depois faz a cobertura com o banho com de banho. ouro. Mas o processo é exatamente... Dele. E, assim, hoje a gente tem a, no os nossos, a nossa equipe de design interna que uhum. faz o desenho... É, o, o primeiro desenho é sempre a mão livre. Uhum. Aí a gente senta com a equipe do produto Define se de fato são aqueles designs, se tem que fazer alguma modificação. A partir disso, vai para fazer o 3D. Uhum. Do 3D, a gente aprova o 3D, vai para o pro molde, aprovou o molde, inicia-se a produção.
0: Legal. Aí faz o banho e tal, Exato. faz a gravação das pedras, Exato. né? Que tem que colocar e assim nasce os produtos. E aí, o mercado de semijóis, ele tem essa característica que a gente tem no vestuário, de certa forma, né? Que são as sacoleiras, por exemplo, muita gente, né, carinhosamente chamadas assim, né? <risos> Que vão para comprar as peças na pronta entrega isso. no ano atacado, trazem nas malas e vão revendendo, revendendo pela sua carteira de clientes, seus amigos, às vezes, vizinhos e assim vai. Mas eu lembro vividamente, eu sempre falei isso também: que eu, eu teria o um negócio de joias ou de semi-joias, porque Primeiro que eu sou apaixonada também por esse mercado. Eu que acho bom. assim. É, Fantástico. Me apaixonei muito. Eu sou apaixonada pelas pedras, a história das pedras. É, é muito legal, eu a história da joalheria é
1: fantástica.
0: Né? Eu acho que é um negócio vivo, sabe? Eu sou assim, eu sou, sou, dessas, sou dessas. Acredito no poder dos cristais, né? Então, Isso assim, a quando energia, o, a gente faz a energia, quando a gente faz um treinamento né, de, de joias. Você tem que aprender sobre todas as pedras, né? E eu já tinha né, toda essa, essa coisa mística dos cristais e tal. Então, eu sou completamente apaixonada por isso. E essa questão da, da, da malhabilidade, que a gente não tem com tecido. Porque você corta o tecido, já era. Você não consegue colar ele de volta. Entendi, entendi. Ele o não metal, permite, o né, metal, ele tem essa característica, né? O metal tem uma característica muito bonita, assim. E a joia, ela tem um, um apego sentimental diferente do estuário. É, especialmente no, é pre, na,
1: no ramo do presente, né? Do na presente. No, da parte presenteável, de fato, a joia ela tem ela, ela entra, ela encaixa muito mais nesse. Numa uma
0: compra emocional, Exato. e ela vira um, um presente, ela vira um marco, então ela assim. Ela tem mais
1: sentimento, né? Tem do mais que o sentimento. Texto.
0: E é um produto pequeno que tem alto valor agregado. É. Então, quer dizer, para você vender, às vezes, fazer uma venda de 5 mil reais com, com vestuário ou calçados. Vai precisar de uma van. Exato, a logística <risos> do nosso produto tem
1: uma tem uma história que. De joias, é, de moto. É, é. Eu tenho, eu tenho algum, vários amigos né empre, é, empreendedores, lojistas, varejistas, e, é, e, e, e sempre quando tem é, gente do nosso ramo, do ramo de joia, é, de semi-joia de joia, e do ramo de, de outros ramos. Sempre tem essa brincadeira, Sim. porque muitas vezes a logística é um processo muito oneroso e muito, é. De, é muito caro do, 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 da maioria dos, Exato, dos segmentos, exatamente. ao contrário das nossas. Sim. Então tem um amigo nosso que é do ramo de brinquedo e ele vira e mexe ele dá risada com relação a isso. Que para ele fazer um, 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 um... Recompor um estoque de uma loja, de uma loja ele tem que reservar doca no shopping, pegar caminhão, <risos> ter horário de, 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 de carga, descarga. Em contrapartida, você, um, um lojista do nosso ramo, ele vai com uma sacolinha ah. e já faz a mesma reposição Sim. de valor que ele.
0: E o que é muito louco, né? Porque lá em São Paulo, na Sé, né? onde tem a, a barulho de, de Paranapiacaba, Paranapia que é onde se vende, né, tem um monte o, de... Ouribes. Os atacados de joia, né? E assim, o, os Ourives da Vivara estão lá, os da h também, entendeu? <risos> e todo mundo tá andando com o Diamante na bolsa,
1: <risos> não é? Aquela quadra ali é da, um da seta, é a Quintino.
0: Exatamente, e aí quando eu, a gente ia lá visitar o fornecedor, eu ia assim, né, ainda <risos> do interior, né, a pessoa do interior, cheguei lá em São Paulo... E eu, gente, vocês não têm medo de andar aqui com a, a mala cheia... De... Minha tia criou os <risos> filhos ainda né, no semi Que legal. E vinha de ônibus lá até Maringá cheia de, de ouro, né? E ela tinha coisa de ouro puro uhum, mesmo. Entendi. E aí o pessoal da Vivara né, falou, não, aqui você não vai ser assaltado. Pode ficar tranquilo. Tem aqui, só. o é, negócio aqui é... é... Que, <risos> a <gente garante>. é <risos> a
1: que a gente garante. Que a gente garante. De fato, eles têm <risos> ali um esquema de segurança muito bom. E que Tem precisa, que ter, né? Principalmente. Precisa. Para o
0: Brasil. negócio girar é, Para as né? pessoas
1: terem confiança de circular naquela região. Hoje, o, a Zé Pelão <risos> em São Paulo, ela já fica numa região que a gente acabou quase que desenvolvendo ali é. na, no ramo da semijoia, que daí é uma região próxima dali, em que a gente criou aí um centro vertical com mais de 120 empresas do nosso um setor. Prédio. Um prédio.
0: Legal, onde um prédio fica? fica na Freia
1: Caneca, bem em frente ao shopping é Freire Caneca. Que
0: demais. É, olha muito que. Muito legal. legal, uma
1: oportunidade grande aí para quem está iniciando ou para quem já está no mercado e não conhece.
0: E o bom, de novo, né, é que as peças conseguem manter o estoque ali, né?
1: Sim, sim. Porque sim, várias vezes, sim. assim, quando é um negócio Tudo grande de entrega. vestuário,
0: também, como se diz, precisa de um espaço legal. Que... Exato. A então, a semi a é, é um bom negócio. Então, assim, você consegue fazer vendas de ticket mais alto, você consegue ter uma lucratividade super interessante, é prático, né? mas é lógico que é um nicho menor. Então, quando eu falo com meus alunos e com todo mundo, né? Mercado da moda, a gente. Esses números, faz sempre que eu não pego atualizado, mas é em torno de 80 e poucos por cento vestuário. É, exato. exato. E aí os outros 15% que sobraram Divide nos acessórios. E por calçados. É, exato. Aí calçados também. É calçado pega uma fatia enorme. Grande. Então vai sobrar pouco ali, geralmente acessórios entrem 5%, 7%, não mais do que 10% do mercado da moda. Porém, tem todas essas vantagens. É. E é como eu sempre digo, se você é o líder em um bom mercado, não importa se ele é pequeno, como é o caso aqui do, do Guilherme. Então, a gente tem grandes oportunidades aqui. né Fala, meu querido e minha querida empresário empresária de moda. tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades Oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o até o varejo, até a exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clique aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro, estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é o Programa Safira. E aqui também na descrição desse episódio, você pode clicar no link ali para saber tudo sobre o programa e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se o Programa Safira é o programa certo para você. E como que é o processo então das, das suas lojistas, as empreendedoras que vocês trabalham, né? Como que vocês criaram, porque para ter 7 mil, vocês devem ter um processo... Que lá atrás você concebeu e foi estruturando é um... com as primeiras para expandir para tantas. O começo, o começo,
1: assim como elas iniciam, a gente começou de uma forma muito amadora, sem muito profissionalismo. Porém, a, 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 a partir do momento que eu tive certeza absoluta que era isso que eu, de fato, queria fazer da minha vida profissional... É... Eu iniciei essa essa jornada de uma forma em que em que ajudar elas a desenvolver o negócio delas, porque a maioria delas de fato inicia bem dessa forma como você contou, uhum. né? Elas têm um investimento, elas iniciam fazendo uma compra, elas criam uma marca para elas e muitas delas começam a se dar bem a ponto de virar uma lojista, uhum. de virar uma de, de começar a ter revendedoras que trabalhem para a marca delas uhum. e, a, e o processo é, é a roda começa a girar de uma forma mais rápida e mais forte. E muitas vezes elas, elas acabam se tornando grandes empresárias do, mesmo de um segmento que ele não tem uma, um percentual tão grande Exato. na indústria da moda. Mas hoje a gente tem clientes aí que chegam a ter 30, 40 lojas do, do varejo espalhadas pelo muitas vezes numa <risos> região mas algumas chegam a expandir às vezes até para outros estados das
0: próprias marcas ou da... é, das marcas...
1: não não das marcas delas hoje a... A... São white label, é né? hoje o nosso negócio ele é um white label as pessoas algumas até seguem com as RPLOM, Mas numa minoria hoje a grande uhum. parte a gente até incentiva isso é o desenvolvimento da marca própria para o negócio delas. E quando elas crescem a ponto de conseguirem ter a, 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 a personalização da peça delas, uhum. hoje a Zarpelon também tem um setor que atende essas peças especiais, <risos> é, uma, uma fabricação específica para determinada marca. Uhum. Então a gente consegue entrar com a personalização que hoje está tão em alta dentro da, das marcas, também é através
0: disso. Vocês entendem o que é o white label, pessoal? A gente tem um, um pilar muito importante, o que é a acessibilidade para todos. Então, se você não sabe o que é white label, tá tudo certo, você tá no lugar claro. certo pra aprender. A white label não é o black label, <risos> não é o whisky, tá? Já, já começo por aí. É. White label é um termo que se usa também para private label, né? No vestuário Exato. se usa muito. Então, quando você tem, por exemplo, você produz algo e você permite que o seu cliente, que coloque vai a comprar a no atacado, coloque a marca dele. Aí Isso acontece com comida, se você olhar tem marcas de supermercado, né? Marca Sim, de arroz, várias. de macarrão e tal, que é do supermercado. Ele é feito por uma indústria que faz para aquele supermercado e para vários outros. É, exato. E aí aquele supermercado vai falar: ah, tá, mas o meu eu quero que seja um macarrão com mais fibra, ou com não sei o que, eu quero que o pacote seja assim, que seja assado e tal. Então ele põe lá o, o que ele gostaria de diferencial no produto dele e é produzido por outra pessoa isso acontece muito com moda também, então a gente tem muito no setor de calçados, por exemplo, você vai ter várias indústrias que, que propõem isso, vestuário também, né, então não só você terceirizar a confecção, né, mas no caso da White Label, é, olha só, eu tenho esses produtos aqui que estão na mesa, né, e você pode... Fazer pequenas personalizações Exato. ou só colocar a sua própria
1: etiqueta. É, a própria etiqueta, normalmente, ela já, junto uhum. com um marketing bem feito, né, junto com uma composição de marca, uma construção de marca, transforma a peça. Porque, muitas vezes, é um brinco de argola. Uhum. O brinco de argola não tem. não tem muito o que você Exato. mudar e o que você fazer. É justamente uhum. o, o que vai em volta do brinco de argola que vai, de Isso. fato, trazer
0: valor para aquela peça. Exatamente. Teve um tema que a gente trabalhou no, no programa Sefira, na semana retrasada, que a nossa consultora... Trouxe que fez um, deu um estalo muito legal em todo mundo que estava naquela coisa de agosto, aquela coisa venda meio <risos> ruim, né? Que é a configuração dos produtos, é, às vezes, é os mesmos produtos que você tem. Você reconfigura ele, então esse aqui vou, vou, vou expor com esse, vou expor com aquele, vou pôr isso na vitrine junto com esse aqui do lado. Exato. Parece outra coleção, é. completamente diferente. Então essa configuração é o que as pessoas fazem, né?
1: E essa é uma magia que o nosso mercado tem, especialmente. Uhum. Porque você consegue, da mesma peça, contar várias histórias com ela. Você pode, às vezes, é, a, a recompra não necessariamente precisa ser muito grande, porque você pode com, recompor com é. o estoque que você já tem, e daí isso. entra muito... Do teu, do, do teu ensinamento exatamente.
0: aí, né? Exatamente. Base da pirâmide, produtos icônicos, etc. Tem um P2P3. Exatamente. <risos> Tudo que vamos falar no nosso treinamento, olha lá, olha inclusive. É, né?
1: Aguardem
0: aí, né? É, vai ser muito legal. No final do episódio a gente já vai vamos passar contar, aí... É um spoiler. O, o spoiler. Exatamente o <risos> que, que vai rolar, né? E, Guilherme, o que, que você acha que, que são as peculiaridades né, da, da Semi Joia, tanto no varejo quanto no atacado, né? Quais são as estratégias assim que vocês especificamente adotaram, né, para alcançar é. todo esse sucesso. Não é todo mundo que tem, eu. É, não sei hoje, se tem. hoje,
1: hoje o nosso mercado, eu acho que é difícil a gente encontrar um mercado tão amador quanto o da o da semijoga, tem isso ou... também. Exato. Como é ba é. a barreira de entrada? Então é baixa, a nossa né? estratégia, hoje, ela é muito voltada a tentar fazer o desenvolvimento, a profissionalização não só das Arpelon como dos nossos clientes, justamente para a gente sair na frente com relação a isso. Porque uma boa gestão, por menor que seja o teu negócio, mas você está olhando para o teu negócio como uma gestão. E, de fato, cuidar daquilo como uma marca, de fato, fazer com que aquilo é, é, tenha uma, uma, um objetivo né, a, a ser cumprido, eu acho que hoje é a nossa principal estratégia. O produto em si, óbvio que a gente está sempre atrás de um melhor acabamento, do melhor modelagem, de, uma, de um design diferenciado. Mas ele acaba ficando, é, dentro de uma, em cima de uma mesa, ele acaba ficando muito próximo uhum. da nossa concorrência. Hoje, os nossos concorrentes também estão Sim. muito profissionalizados. Então, uma forma, uma estratégia de, a gente sai, de se gente diferen nos diferenciarmos dentro desse mercado é, de fato, estar tá contribuindo para que o mercado ele se profissionalize cada vez mais.
0: Uhum. Que é algo que todo mundo está pensando em ter uma marca que vai para o atacado. É aquela coisa, ah, eu não vou precisar vender, é. mas você vai ter que vender para o seu vendedor. É, é? Exato, exato. Vai
1: precisar vender sim. Para bastante. É, né? Infelizmente, não, não, não tem muito, muito segredo, né? De fato, o relacionamento, a paixão por servir o nosso cliente, ela é uhum. tão grande quanto a do varejo.
0: É, sim, exatamente. E como que vocês fazem efetivamente isso, né? Então, a gente vai ter aí um treinamento que eu vou participar aí com, com os revendedores e tudo mais. Mas lá de trás, né? Lá de né? trás, é. Porque quando a gente pensa no, no pessoal de semi né? Por exemplo, onde a minha tia comprava, né? Nos anos 80, nos anos 90. Era outra lá. realidade. Minha filha, pega e, se é, e Escolha. Pega, tá? Escolha aí, <risos> O problema é, é seu.
1: É, essa é justamente é, a, a, é quebrar essa cadeia que é o que a Zerpelon tem feito aí esses anos todos. Hoje a gente conta com lançamentos mensais. Porque a gente já entendeu que esses lançamentos vão contribuir para o negócio das nossas clientes. Então, a gente tem um lançamento muito cronometrado e muito planejado. Quem acompanha a Zarpelon, às vezes, fica até impressionado. Nossa, novamente vocês estão vindo aí com lançamentos. Então, é. claro que quatro <risos> vezes no ano esses lançamentos são maiores, e as outras oito vezes do ano eles são lançamentos menores, mas todos os meses, até no máximo ali, o dia 15 de cada mês, as AirPelon apresenta de cinco a seis coleções novas para o mercado em que a gente traz no formato de pronta entrega, e, esse, e essas peças, elas vêm para é, somar com a base da pirâmide, né? Então, existem aqueles produtos que a gente tem sempre em linha o ponto de luz, o brinco de argola, uhum. é, o anel solitário. E aí, junto com isso, a gente traz a novidade. E muitas vezes a gente pensa na, na, no estoque que o nosso cliente já tem. Uhum. Então, o que, que a gente pode trazer para que o cliente, sem um investimento muito alto, consiga complementar aquelas peças que ele já tem no mostruário dele, que ele já tem na vitrine dele, para que ele consiga fazer também esse mesmo processo de lançamentos
0: mensais com uhum. as clientes deles. E aí, lógico, para o revendedor, vale a pena continuar trabalhando com o seu produto. Exato, mesmo, exato. Do, e aí, nisso,
1: a gente acaba mostrando para eles as vantagens de ele estar tá com a gente. Um parceiro de vocês. É, e claro que nada impede dele ter outros parceiros também, mas sim, é o, o, o que a gente precisa é que ele seja, que a Zepelon seja o principal parceiro comercial dele
0: Sim, com certeza. E aí, a gente falando de venda online, né, Guilherme? Então, essa, esse, lógico, a venda online tá aí né para todo mundo. É. A Joias tem uma participação muito grande hum. né, com isso também. Como que você, como, como que a Zarpelon faz nessa né, integração da estratégia do atacado físico com a presença digital, né? Como que vocês buscam esses direitos é. públicos assim?
1: Aí nessa parte eu, eu acho que eu vou ter que agradecer a gente ter vivido a, essa fase tão difícil que foi uh -huh. a da pandemia, Sim. mas de certa forma foi ela que profissionalizou o, o digital dentro da Zarpelon e também a gente acabou virando uma inspiração para grande parte aí dos nossos clientes e até mesmo dos nossos concorrentes. Hoje 20% da venda da Zarpelon ela acontece Exclusivamente através do nosso atacado online. E fora a venda de WhatsApp, fora todo Sim. esse relacionamento digital que ele acontece. E isso veio muito por conta da, da. Óbvio, a gente já tinha o nosso atacado online, mas a a pandemia permitiu como que a gente conseguisse fazer os lançamentos simultâneos. Então, hoje, quando a mercadoria vai para o nosso ponto de venda, para o nosso atacado físico, hum. automaticamente ela já lança no nosso atacado online, fazendo hum. com que o mesmo cliente que está presencialmente tenha a oportunidade do, do cliente que está ali digitalmente comprando. Sim a gente Sim. divide os nossos estoques os estoques são separados hoje por conta para não para a gente conseguir atender aqui e também essa ponta uhum. e isso faz com que a gente consiga ao mesmo tempo simultaneamente atender os dois canais
0: e as suas lojas de atacado então você comentou a gente tem essa da <cười> em Curitiba, Curitiba né a que São que é Paulo São Paulo desse aí tem o atacado pédio. online atacado online e tem mais aí aí ali.
1: fora isso a gente tem os pontos com os nossos distribuidores uhum. em que a gente pega desde o sul até o norte do Brasil, com, com, principalmente em capitais, hum. alguns distribuidores estratégicos para a marca.
0: E eles têm um espaço físico. Isso, isso, politas, isso, muito é parecido essa, com é, a
1: nossa é. arquitetura daqui, claro, dentro das proporções de tamanho, hum. em salas comerciais, com horários agendados, Legal. justamente que a gente precisa respeitar aí, para que o varejo Sim. não consiga chegar dentro da marca.
0: Entendi. Então, para quem está começando... Vai começar conhecendo vocês por ali, depois tem a oportunidade de uma claro, recompra online sem e, dúvida, e tudo mais, Sem né? dúvida,
1: ou uma recompra também através dos distribuidores. Muitas vezes a jornada do cliente, ele começa no online e depois passa para um ponto físico, ou muitas vezes ele começa numa feira hum, de negócios e depois sim. ele vem para um ponto físico ou ele vem para o online. Hum. E aonde ele for, o nosso grande objetivo, a né, nossa incansável insatisfação é para que aonde ele vá, ele consiga ter a mesma experiência.
0: Legal, legal. E o Instagram, né, essa é uma coisa que a gente comenta muito e trabalha muito né no, no Moro do sucesso Pro, a nossa filha, etc. O Instagram do atacado. né Ele é um Instagram voltado para os seus revendedores. Para os
1: revendedores e para os lojistas. Então ali a gente tem uma, muito mais uma exposição de comunicação da marca, de desenvolvimento do setor, trazer dicas para eles, trazer conteúdo fotográfico, mas de forma alguma mostrar preço, de forma alguma... Yes, é, é. É, não existe essa possibilidade, né? Exato. Isso já, tá, já é cultural dentro da marca.
0: Perfeito. Isso é muito importante, tá, pessoal? Quem tem aí, tanto no vestuário, passados, etc., vai trabalhar com atacado, perfeito. E você pode e deve. Eu sou a favor uhum. de você vendendo varejo também. Se você vender no varejo com o mesmo preço de venda que os seus revendedores. Exato. No não caso de vocês, como é white label, é, vocês a gente acabou não vendem a marca.
1: Para não, não ter essa, é, essa competição interna. Exatamente. Porque aí
0: seriam um produtos de marca diferentes. Exato, né, na exato. Verdade, sim. Mas quando você vende no varejo e não casa você vai ter que ter um Instagram que é aberto ao público consumidor final. Lá você vai trabalhar preço, vai trabalhar venda no direct com o preço de varejo. E o de atacado vai ser voltado para os seus parceiros, seus é. clientes aí que são revendedores. Lojistas. Exatamente, os lojistas aí, né? O que, que você diria, Guilherme, que foram os principais desafios aí quando você foi expandir, né, sair aqui da de Curitiba? Você é. começou com São Paulo, daí São Paulo abre as portas do Brasil Exato. todo. Mas quais foram os desafios? Você está do sul ou norte do Brasil <cười> para coordenar toda essa operação? É. Enfim. É.
1: Engraçado que as coisas elas vão acontecendo, né? E, e você organicamente, vai... É, organicamente, Organicamente, é, né? quando você vê, de, de certa forma, ele já foi. Mas eu acho que hoje o no, ainda é o nosso principal desafio, é manter a nossa cultura, né? a nossa cultura organizacional, fazer com que todas essas pontas, de fato, entreguem para o nosso cliente, não só o externo, mas o próprio cliente interno também... A, 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 as mesmos princípios que a marca tem e que a marca carrega já hum. há algum tempo e que isso, é, claro, a gente, vai, a gente pode mudar a cultura a partir do momento que, de fato, o mercado é, exige isso, mas as essências ali, os valores que a marca carrega, é, conseguir multiplicar isso com o crescimento da empresa é, hoje é o nosso maior desafio.
0: E esse é o segredo, né? Uma empresa de sucesso que consegue dar é, escala, né? Exatamente. Como que você faz isso? como qual que é tua hoje e como que você fazia antes, assim, como que... É, no
1: começo, quando você tem ali 15, 20 colaboradores, é muito mais fácil, porque aí você consegue é, fazer uma reunião semanal, em que você em que todos normalmente estão no mesmo ponto, então uhum. você consegue levar eles, e, e isso a gente tem religioso já há anos, em que toda terça-feira existe um encontro, hoje a gente acabou concentrando mais na liderança, mas no início era, de fato, a empresa inteira e a... E a e, para discutir aquilo que tinha acontecido na semana anterior, planejar a semana seguinte, contar alguma novidade que poderia ser relevante para que todo mundo soubesse, para não ficar aquele colaborador muitas vezes perdido. Às vezes um cliente pergunta e aquele colaborador não sabe, né? Então a multiplicação das informações é, é algo muito precioso. Então a, 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 no início era muito mais fácil, né? Porque a gente conseguia fazer... É, com todos juntos ali na mesma sala. E hoje a nossa estratégia está em multiplicar para os líderes e os líderes têm essa responsabilidade de multiplicar para os liderados de cada, de cada área, de cada setor, seja assistência técnica, seja é, cadastro, controle de qualidade, logística
0: Legal. e assim por diante. Legal. Bom, gente, o Guilherme não é aluno do Modo do Cesso Pro, <risos> nem no programa Safira. Nós nos conhecemos recentemente, tem um respeito muito grande pela, pela empresa que o Guilherme é que constru, construiu. E a gente sabe, né, Guilherme, que nesse... Lógico, você tem... Você estudou muito, fez as suas especializações, mas é, a gente, a gente, né, quem já, já tentou fazer isso sabe da complexidade que é você fazer uma gestão numa empresa desse tamanho. É. E executar isso, né? Você teve momentos de investimento em consultoria, em treinamentos, para você... Como, fala um pouco mais sobre empresário, assim. Não, como que é foi frequente, o seu desenvolvimento? É
1: frequente. Na verdade, essa... Essa insatisfação que eu tenho <risos> e que não é uma ingratidão, né? muito pelo contrário. Eu sou. Eu, eu, eu fico inconformado quando eu vejo as coisas não acontecendo. Uhum. E isso me faz sempre procurar buscar aí um desenvolvimento, procurar buscar é, é, algo que eu consiga, dentro da empresa, estar tá melhorando. Eu ainda não sou aluno da Andressa, mas com certeza aí ela, logo ela vai estar ela vai tá, tá <risos> trabalhando aí com a gente, porque de fato tem muita coisa para agregar. Então, a. a a, a busca inconstante, hum. é, constante né, de você estar é, dentro do mercado, olhando para é, exemplos que não necessariamente são da moda, mas hum. empresas em que estão desenvolvendo algo diferente, uma tecnologia diferente, uma, uma inovação diferente, Usar isso como referência e buscar é, conhecimento. Hoje tem muito conhecimento até gratuito, o próprio canal aí do Podmodo. Hum. Tanto que eu aprendo escutando aí os podcasts e vendo o teu conteúdo. Mas não só o, o, o teu canal, como vários outros conteúdos até gratuitos que as pessoas, é, em uma hora por dia, às vezes meia Sim. hora por dia, elas conseguem se desenvolver. E fora isso também, cursos mais especializados em... Em gestão de estoque, em, em branding, Sim. em cultura organizacional e assim por diante.
0: Está sempre fazendo isso, sempre, tá sempre se sempre, mexendo, sempre, né? Então, sempre. Porque às vezes o pessoal escuta e acha que assim, a coisa aconteceu naturalmente, <risos> né? Então, a gente tem muito isso, principalmente no Safir, a gente está desenvolvendo empresários para ter negócios maiores, legal, né? Legal, legal. Que saem, às vezes, uma empresa, né? Para ter um é. negócio maior... E assim, a gente tem que abrir a mente e falar, ó, oh, é o seguinte, agora... A partir de agora, você não para mais, Agora né? você não tá ali só postando stories, vendendo roupa <risos> pra sua amiga, não. Agora é. a gente tá montando uma empresa. É isso isso é. vai envolver muita dedicação, muito desenvolvimento pessoal... Como empresário, como líder, líder de pessoas, exato, né, Exato, esse é o
1: principal, né?
0: Porque são elas que fazem exato, acontecer, estar tá com você, né?
1: Acho que hoje, hoje a minha maior responsabilidade ali dentro da empresa é justamente fazer a manutenção da cultura. Uhum. E essa manutenção da cultura é baseada Permite, né? em pessoas, né? 100% em pessoas.
0: Que são as pessoas que permitem... Que exato, exato. Toda exato. Todo mundo. E
1: toda a expansão que a gente precisa hoje é, é baseado também nelas. Aproveitar aqui então e agradecer aí cada colaborador da Zerpelon aí pelo seu empenho, pela sua dedicação aí diária. Que é graças a vocês aí que a gente consegue fazer com que essa marca chegue aí no Brasil e em alguns países aí do mundo.
0: Muito legal. E assim todo mundo ganha, né? Como todas as relações comerciais boas, é, né? Exato. O cliente fica feliz com um produto bom, que ele viu o valor que ele usa, que ele tá feliz. O revendedor tá feliz porque tá pagando suas contas, tá prosperando, é. tá crescendo. Né, o produtor, né, no caso, a marca que está desenvolvendo esses produtos idem. Então, esse é o tipo de negócio que a gente quer construir. Né, é. E, e para isso quer, é, né? Tem Muita... até um, um dos
1: princípios nossos da Zarpelon, é transformar a vida para realizar sonhos, e não só a vida do nosso cliente, Sim. mas também do nosso, do nosso cliente externo, mas também do nosso colaborador ali, do nosso cliente interno que também é fazendo com que essa roda gire cada vez Exato. mais correta ali no lugar correto e da forma correta a gente consegue fazer com que isso se multiplique
0: é isso aí, é isso que a gente busca com negócios profissionais, lucrativos, porque se é. não for lucrativo, você não consegue tanto para as pessoas, não consegue pagar elas então é muito importante que a gente estruture ele de forma que ele dê dinheiro para você, para você conseguir remunerar as pessoas e elas conseguirem fazer o mesmo, né? Bom, então a gente falou aqui de vários desafios, já conseguimos entender que não é da noite para o dia, que requer aí muita, né, muita dedicação. E aí a gente tem também muitas inovações, né, que vocês trabalharam aqui, né? É, Guilherme, vocês trabalharam com várias é, colaborações de sucesso, etc. Fala um pouco mais sobre alguns projetos super interessantes aqui que vocês já trabalharam. De trabalhando com inclusão, onde vocês têm uma linha muito bacana né, de aparelhos auditivos, que é, assim está com muito comum, de resíduos plásticos, enfim, Também. conta um pouco Vou desses. Vou contar então
1: desses dois últimos. É,
0: que são legal. Então a gente
1: teve uma atitude inclusiva, porque dentro do nosso pilar do DNA, que é desenvolvimento, novidades e atitudes, a gente tem as atitudes que, que, inclusivas, atitudes sociais, atitudes hum. socioambientais. Então a nossa é, a gente criou esse uma collab junto com uma indústria de aparelhos auditivos Sim. em que a Zarpelon criou uma uma joia para se a Acoplar no aparelho auditivo, justamente para trazer a ideia do, como dos óculos, né? Que hoje as pessoas têm orgulho de Sim. usar óculos, por que não ter orgulho de usar o aparelho auditivo?
0: Quer usar óculos? É, é. quer
1: usar óculos. Às vezes as pessoas colocam óculos até 100 graus para usar o charme do é. óculos. Então, por que não desmistificar também o aparelho auditivo, esse preconceito que às vezes as pessoas deixam de iniciar o tratamento para não ficar com o aparelho à vista? Então, a criação dessas joias, ela veio aí realmente como algo muito. Bacana, a gente fez uma campanha linda é, com modelos é, deficientes auditivos que usavam aparelhos e foi algo que, que, que de fato, mexeu muito com, a, com o nosso mercado, porque as pessoas é, sabiam dessa necessidade, mas não sabiam exatamente como fazer, né? Como que eu vou fazer uma joia inclusiva? E daí, nisso, a gente acabou saindo na frente aí, criando essa, essa colaboração junto com a AudioMax, que foi algo Real. fantástico. E a, a mais recente foi uma atitude sustentável Em que a gente se uniu a uma artista plástica Até aqui de Curitiba, uhum. na Boixá uhum. Em que ela, através de resíduos plásticos Descartados da natureza Ela cria uma, um, como se fosse uma pedra Semi-preciosa Porém essa pedra ela é de resíduo plástico né, Que estava no meio ambiente e a gente fez uma linha, uma coleção de joias sustentáveis em que a pedra ela era toda reconstituída. E também ficou incrível. Você pega na mão, você não percebe que aquilo uhum. ali é um plástico descartado. Sim. E trouxemos é. todo o nosso DNA de acabamento, de, de qualidade, para que, de certa forma, o mercado olhasse e tivesse vontade e desejo de usar aquilo.
0: Sim, isso é muito legal. Eu ganhei numa uma banca de, de conclusão de curso de design de moda de uma marca aqui de Curitiba também, que faz é, as joias. E estão ficando cada vez mais bacana.
1: É, tá muito legal, muito legal. Mas
0: porque o plástico, ele... Lógico, né? Ele é, ele é plástico, é. Né? ele é maleável, né? Sim, então sim. assim, ele permite. Né? Consegue, ela, ela coloca no forno. Os vídeos é. do Instagram dela tem uma viralização muito legal também. Da Ana, você... né? Uhum. É, exato. E aí você olha e fala, meu Deus, ele ficou tão lindo, né? <risos> e foi e... muito legal
1: porque também... <coughs> é... A, a Ana hum. é uma artista plástica, de certa forma, é pequena com relação ao, ao, ao tamanho das Zarpelon. E com essa colaboração, a gente conseguiu mostrar eu ela para o mercado. Ela foi para São Paulo com a gente, hum. participou de um talk muito legal em que estava o presidente do IBGM, do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, juntos.
0: Que legal.
1: É, e que a gente estava falando sobre a sustentabilidade do setor. Eu convidei hum. ela, ela foi junto. Então, também trouxe uma visibilidade para uma artista que está é, com muita vontade e que, hum. de repente... Por que não, pelão contribuir e sim. colaborar para o desenvolvimento dessa empreendedora? Sim,
0: e é um produto inusitado, né? É, muito legal. <coughs> para o cliente. Hum. A outra também aqui de Curitiba, que, que ela fala que as, as gemas dela são as madeiras, né? Que a, ah, a sim, Ellen, né? a Ellen, a, a Ellen é uma também, querida. Que é muito legal também, ela sai cantando madeira Isso. nos... nos nas caçambas a Exato, exato. E faz um trabalho lindo Fantástico. com a madeira também, prata é. e metais. Que fica eu até vi, as, as últimas
1: vezes que eu vi as peças dela, estavam expostas na Casa Cor. Ah, sim. É. Na hum. ali da Casa Cor.
0: É bem autoral, já não é. é um produto com escala. A gente até trabalhou, fiz com ela alguns, algumas ideias de escala, de alguns produtos uh -huh. icônicos que ela tem, né? Muito legal. Mas é esse novo olhar, né? De algo que enfeita, mas que tem esse, esse viés, né? que são muito legais. E aí quando você sugere assim, né, Guilherme, além dessas colaborações que você faz, né, fez aí com artistas e tudo mais, quais outras formas, né, de relações estratégicas você acredita que são eficazes aí no mercado de semi em geral? Para quem está escutando, né, e pensar? É, eu acho que daí mercado.
1: a nossa relação ela vai, ela, ela sai, é, né, tirando essa, essas relações é, de colaborações e de, e de, no sentido da, da inclusão. Eu acho que daí a relação estratégica da gestão, né? Quanto mais a gente conseguir fazer com que o nosso cliente, repetindo até o, o, que, eu já, o que eu já tinha falado com relação à a, a, a profissionalização desse setor, né? Uhum. A, a, hoje a Entendi. estratégia voltada. A cada vez mais a gente está profissionalizando esse, esse, esse profissional que tem muita vontade, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento. Ele quer fazer, mas ele não sabe o caminho. Ele quer fazer, mas ele não sabe exatamente como. É, a, às vezes até freando ele, porque às vezes ele já quer investir tudo que ele tem num ah, estoque sim. inicial. Muito. né? E, e aí, isso... Tá no, no, né? Calma, <risos> calma, <risos> espera. porque que a gente não quer você só hoje? A gente aí. precisa de você por um longo prazo. E eu converso <risos> muito com os nossos consultores internos de venda justamente para que eles sejam multiplicadores disso. Porque às vezes o consultor está naquela ânsia de bater uma meta é. e ele quer vender, vender. Calma, gente, vamos vender de fato o que o nosso cliente precisa para que de fato ele venda aquilo que Sim. ele tem condições Sim. e para que ele tenha ânimo e, 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 e principalmente gás para uhum. conseguir voltar e, fazer, e no continuar longo no longo prazo. Olhar sempre negócios de longo prazo. Esse é nosso hoje, o nosso grande objetivo. Quando abre um cliente, olhar para esse cliente para daqui cinco anos, para daqui dez 10 anos, porque é isso que vai garantir né, a durabilidade e a
0: longevidade
1: do nosso negócio.
0: Perfeito. Diferente, às vezes, de um negócio que é muito imediatista, Exato. que não entrega o que é. promete. E isso que a gente falou, né, quando a gente estava preparando o treinamento lá, eu já aviso, quando a gente vai treinar, eu falo, <risos> olha, às vezes, com o nosso treinamento de compras, é, e é o nosso objetivo é, elas vai vão gastar comprar menos, menos. <risos> Adriana a
1: primeira coisa que eu é. após, Você tem certeza que você quer proporcionar <risos> para o teu cliente algo que ele vai comprar menos eu falei não tem é. problema até porque eu, eu compartilho muito disso porque eu acredito muito que se ele se a gente levar uma gestão melhor para pra, o negócio dele, a longo prazo, sem dúvida alguma, ele vai acabar comprando mais. Exato,
0: ele vai vender mais. Exato, é isso aí, aí, é isso aí que, que a gente quer. O que acontece, às vezes, quando o cara compra muito e errado, ele não volta mais, é. porque ele está descapitalizado. Ele, e ele traumatiza ele muitas traumatiza. vezes. Traumatiza, aí o teu vendedor vai ligar e aí, tem coleção nova falando, filho, nem vendi o que eu comprei, exato, começa exato. a soltar os cachorros, cara, já... Né? Dá é, um, um karma ruim E ali, essa é a né? responsabilidade,
1: como a gente compartilha do, ne do negócio do nosso cliente, eu, eu me sinto responsável pelo exatamente, negócio dele. Então, se um cliente tá hoje trabalho. traz um retorno para gente, olha, eu comprei e não consegui vender, uhum. eu me desespero tão, como se eu fosse, de fato, o proprietário daquela marca. Então, para evitar com que esses desesperos, veja 7 mil desesperos, eu não consigo aguentar. <risos> então, para evitar isso, de fato, a gente precisa fazer vendas em que o nosso cliente tenha sucesso.
0: Isso aí, e né? daí ele vendendo bem, tendo um lucro é. bom, pode esse negócio, é bom. Ele vai ligar para seu é, vendedor e ele vai pedir mais, vai pedir reposição e vai começar a crescer e aí você tem um parceiro é, da vida aí é que isso aí. funciona, né? Demais. Muito bom. E Guilherme, chegando ao fim aqui do nosso Olha episódio...
1: Só. Passou voando. Passou deixar, a gente
0: fica o dia inteiro aqui. Muito Mas qual bom. conselho você daria né para outras marcas de semi-joias ou geral, né, de moda, que querem ou começar ou aprimorar suas estratégias? Às vezes a gente tem é. negócios que estão aqui com a gente já de décadas e que estão ainda lá atrás, é. né, que não conseguiram dar essas oportunidades. Como, qual, qual conselho você daria para quem realmente tá tá ouvindo aqui? O cara quer quer crescer, é. quer se profissionalizar. Eu né?
1: imagino que o melhor conselho que eu possa dar uhum. é o que eu de fato vivi, vivencio, e é a oportunidade que eu enxerguei nesse mercado. É, dificilmente a gente vai encontrar um mercado é, hum. que tenha todos esses potenciais, essas possibilidades. Aqui a gente enumerou diversas vantagens, então não desistam, corram atrás aí dos objetivos de vocês, procurem ajuda, procurem um desenvolvimento. É, hoje está muito mais fácil, apesar da concorrência ser muito grande, hoje está muito mais fácil de vocês criarem negócios é, promissores e, e contem aí com a ajuda da Andressa, porque sem dúvida alguma aí vocês estão super bem é, respaldados porque eu tenho certeza absoluta aí que não existe a possibilidade de vocês é, não fazerem com que o negócio de vocês seja aí um dos negócios, uma das principais marcas aí de semi do Brasil e também, quem
0: sabe, do mundo. Isso aí, tem que estar tá se movimentando. É, né? o tempo inteiro. Para para a direção que você deseja, com o foco, né? ter é. um objetivo bem claro. Bom, Guilherme, quer falar para falar o pessoal o que, vamos que vai contar, rolar? Vamos, vamos contar. contar o que, que vai rolar? Legal. Então, assim, a Zé ela <risos> faz
1: uma convenção anual interna para os nossos colaboradores. Isso já é uma tradição, uma convenção que a gente é, multiplica ela cada vez melhor e, e, e mais forte. Esse ano, a gente resolveu pela primeira vez, além da convenção dos colaboradores, a gente fazer uma convenção para os nossos clientes, que vai ser no dia 7 de outubro aqui em Curitiba. A gente abriu as inscrições para as vagas. Tiveram, eram 100, são 100 vagas, a gente teve mais de mil inscrições infelizmente essas vagas já Uau. estão todas preenchidas, e eu convidei a Andressa para estar conversando com os, as nossas clientes, então uma das convidadas, a primeira convidada aí do nosso dia 7 de outubro, estou revelando para vocês quem vai ser, a Andressa do Moda então vai ser legal que as, as nossas clientes já vão conhecer você lá, e para não deixar essas outras 900 clientes que queriam estar lá para ouvir a Andressa, a Andressa vai estar também dando, em breve a gente vai estar anunciando aí um segundo treinamento para o nosso setor, e que daí a gente vai sim de fato, levar a oportunidade para que todas as outras também consigam estar tá compartilhando dessa, dessa, desse, dessa metodologia tão fantástica aí que a Andressa criou.
0: Exatamente, pessoal. Estaremos lá para mostrar para você como fazer as suas compras melhor, para ter uma lucratividade melhor, oferecer um mix de produtos mais, mais forte é. para o seu cliente, mais encantador, trabalhar com esticando cada vez mais faixas de preço que talvez você não está conseguindo vender para te dar mais faturamento, mais lucratividade, mais valor uhum. para os seus clientes também. Então, tudo isso vai ser muito bacana. Estaremos lá no dia 7, posteriormente aí também, abraçando a todos aí de forma online, né? Na sua, é, na sua isso escola. Aí. Que vocês em breve têm, a gente vai fazer grandes
1: anúncios aí para vocês, para que esse desenvolvimento seja cada vez melhor.
0: Isso aí, pessoal. E agora hoje, Guilherme, onde que o pessoal encontra. A Zerpelon, quem escutou aqui, falou rapaz, isso eu quero, <risos> isso aí hoje que o pessoal te encontra. Legal,
1: então vamos lá. A Zerpelon tá presente no Instagram, né, que é o nosso principal canal hoje de comunicação para o mercado, é o Instagram, então arroba Zerpelonjoias fora isso, o nosso atacado online, zarpelonjoias.com.br. e através do nossa atacado online, vocês conseguem ter o, I, o endereço de todos os nossos centros de distribuição para estar tá encontrando a marca da melhor forma, da forma mais é, próxima de vocês aí, que melhor atenda vocês. Obrigado. Show de
0: bola! Alana, tem umas perguntas aí no pessoal que está ao vivo? Tem uns comentários é... do pessoal ao vivo? Última tipo, sacada que você queira compartilhar? Do... Falando
1: oh, no, muito bem da, da Zé Pelon. Falando vale. que é a melhor é parceira, é a melhor parceiro, da marca da preferida, preferida da, muita coisa, da, coisa, boa. coisa boa. Foi bem legal. Foi bem legal. Obrigada, Obrigada, Guilherme, pela participação. participação. Imagina, eu que agradeço. Que muitas, muitas oportunidades com a Andressa venha junto também, que eu sei que vocês vão fazer um trabalho bem legal. Obrigada, muito obrigado. Eu agradeço aí todo mundo que participou aí dessa audiência ao vivo isso e aí. depois vamos multiplicar essa audiência assim, também no, 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 no depois no que subir no streaming. Isso Exatamente.
0: Aí. Se você estiver ouvindo no streaming, dá um print, compartilha nos seus stories, marca Favorito e marca o @zarpelonjoias. Joias, né? Então é, é zarpelon com dois L's, joias tudo junto, isso, correto?
1: Zarpelon com dois L's e N de navio no final.
0: Exato, joias, né? Zarpelon tudo joias, junto. isso. Sem pontos, sem, sem ponto, underline. Sem nada. Marca a gente lá para a gente saber que você está escutando. É, isso aí é um prazer. Exatamente. Você que curte, quer ter um negócio de moda lucrativo, quer acompanhar aqui ao vivo com a gente. Estamos ao vivo todas as segundas-feiras, às 10 e meia da manhã, no canal Pode Moda, com o André Favorito. 10 e 30 da manhã, horário de Brasília. Esses episódios acontecem ao vivo aqui, nas dez e meia da manhã, nas segundas-feiras, e esse episódio vai ao ar nas plataformas de streaming todas de podcast às terças-feiras. Então, toda terça-feira é só você entrar lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, onde você escuta seu podcast, que vai ter episódio novo nosso lá sempre toda semana. Acompanhe, siga, compartilhe e nos vemos na semana que vem novamente. Guilherme, muito obrigado. Legal, Eu que agradeço,
1: pessoal. Muito obrigado aí. Pela audiência, pela participação de vocês. Contem com a Zarpelão, contem comigo aí, contem com a Andressa, que sem dúvida nenhuma, juntos aí, a gente consegue fazer uma corrente de, de, um, de elos indestrutíveis. Muito obrigado aí e bons negócios aí para todo mundo.
0: Muito bom, gostei do Elos. Olá. Gostei. Muito. E nos vemos dia 7. Né? E nos vemos dia 7 de outubro, 7 de outubro aqui outubro. em
1: Curitiba, um dos spoilers aí da nossa convenção para os nossos clientes, que eu tô muito ansioso aí para que, sem dúvida nenhuma, vai ser um dia muito especial.
0: Maravilha, pessoal. Até lá. Beijão. Até. Tchau, tchau. tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o arroba Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça, esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pode Moda. Então é só buscar por Pó Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com E para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?